0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: <rire> Luc, la Liberté est là. Salut Luc
1: oui, salut Geneviève. Bon,
0: évidemment, on va parler euh, de ce dénouement dans l'affaire Carl Rittenhouse. On a un verdict qui a été acquitté des cinq chefs d'accusation qui pesaient sur lui. J'en discutais un peu plus tôt euh, avec Vincent Desroux. Les réactions sont partagées sur les médias sociaux. D'un côté, tu as bon, toute la franche à droite, les pro-armes nationalistes américaines qui se réjouissent de tout ça. Et bon, tu as les gens qui sont interpellés par euh, les inéquités racial, le mouvement Black Lives Matter qui n'en reviennent pas et à l'extérieur des États-Unis quand même, les gens sont plutôt outrés aussi là, de voir cet acquittement-là.
1: Ben écoute, c'est, c'est quelque chose de très, très spectaculaire. On l'a dit, il y a quelques procès ces jours-ci là, dont on attend l'issue. Ce ouais. qu'on oublie toujours au-delà des partisans, des artis, des activistes ou encore de la très large, abondante couverture médiatique, mm-hmm. c'est de prendre la peine de regarder le, le déroulement du procès. Et je dois t'avouer personnellement que je suis plus, plus ou moins surpris de, de, de ouais. la décision. Bon, Vincent
0: non plus, l'était pas euh, d'un point de vue juridique. Euh, tout tendait ben, voilà. vers ça, là.
1: Ben, écoute, ce qu'on, on, de notre côté, là, ce qu'on imagine... Pis j'en ai discuté avec mes étudiants en classe il y a peu. c'est On se dit comment ça se fait qu'un gars qui habite un État voisin, mmh. un gars de 17 ans, puisse partir avec une arme semi-automatique puis s'improviser gardien de sécurité d'un, 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 d'un dépositaire automobile ou d'un garage, ouvrir le feu et s'en sortir. Chez nous, c'est à peine imaginable, un truc comme ça. Quand on regarde le cadre législatif dans lequel il a agi, quand on regarde les consignes qu'on avait données au jury, puis ce que le juge a pris la peine d'établir comme balise... Euh, je pouvais pas te garantir ça. j'y n'y serais pas allé d'une prédiction. Mais grosso modo, ce qu'on a fait valoir, c'est a-t-il agi en légitime défense? Mm-hmm. Et le procureur n'est pas parvenu à faire la preuve qu'il n'avait pas agi en légitime défense, qu'il avait pas lieu pour Kyle Rittenhouse de se saisir de son arme et d'ouvrir le feu pour se protéger. Euh, point à la ligne. C'est là que ça s'est réglé, dans ce procès-là. Mais les retombées de ça, on mélange encore une fois, c'est de ça dont on avait parlé, question raciale puis relation des Américains avec la leurs armes à feu. Euh, Rittenhouse intervient, puis c'était pas le cœur du débat, mais dans une manifestation autour de la brutalité policière. C'est un blanc, puis ils sont très nombreux à se présenter sur un site comme ça avec une arme semi-automatique. Euh, écoute, et moi, ce que je crains, c'est que ce soit une porte ouverte à d'autres de s'improviser comme ça, euh, juste ici, puis de se présenter. Ah oui, puis
0: de là, pour, euh, supposément là, protéger les citoyens, aider les policiers.
1: Voilà, c'est puis écoute, on, on a discuté tous les deux parce que euh, pour nos auditeurs, là, l'autre procès important, on va peut-être avoir la réponse la semaine prochaine. Mm. Et ce jeune noir qui a abattu par deux blancs qui jouaient les justiciers, des arrestations citoyennes. Euh, ce jeune noir-là, jusqu'à maintenant, on lui reproche rien. On lui a fait la chasse en pick-up, on lui a brassé, on lui a barré la route. Puis quand on a tenté euh, de le menacer, il, il a tenté de s'emparer de l'arme. Et c'est là où le blanc a tiré, et qu'il l'a abattu. Encore une fois, c'est question raciale, puis encore une fois, encore cadrement législatif ou procédure qui permettent ce genre de comportement-là. Personne ne peut dire, là aussi, si le jeune Harbury va avoir justice, finalement, ou si les deux hommes, les deux Blancs qui l'ont pris en chasse, vont réussir à se sortir de ça indemne. À chaque fois, je répète, il faut s'attendre à ce que ceux qui manifestent en faveur des droits civiques ou en faveur d'une, d'une plus grande justice ou d'une plus grande équité descendent dans la rue. Et de l'autre côté... Combien? Hein, Puis c'est, c'est ce que c'est probablement ce que Vincent a noté. Puis moi je regardais un peu la couverture sur Fox News. Là. Mm-hmm. Kyle Rittenhouse, selon certains invités de Fox News, actuellement, j'ai ça sous les yeux, il est présenté comme un héros américain. Donc, on, on est vraiment ailleurs. Quand on est aux États-Unis, là, si on cherche un choc culturel entre le Québec, le Canada et les États-Unis, il se vit aujourd'hui, ce choc culturel.
0: Mais sa réaction, euh, quand même, là, qui circule euh, depuis tantôt, on l'a pu la voir à la télé là, au moment du prononcé du verdict, ouais. euh, son expression faciale à, à Carl euh, Rittenhouse, c'est quand même quelque chose aussi. Là, puis je dis ça, évidemment, ouais. tu risques de faire beaucoup d'années de prison, puis là, tout à coup, tu apprends que tu es acquitté. Là, on peut lire le soulagement. Là.
1: Voilà, ben Écoute, si je te dirais, on se répète, si on regarde le procès puis si on pense à ce jeune homme-là en particulier, oublions tout le reste, les activistes et la couverture médiatique, ce jeune homme-là est soulagé. Il a Effectivement, c'est, c'est, c'est très grave, les accusations qui pesaient sur oui. lui. Moi, ce, qui est, ce que je crains, c'est ce qu'on va tirer de ce jugement-là. C'est mais lui, sa sécurité après aussi,
0: j'espère que... Puis moi, je, je, je veux dire, c'est pas que je suis pour ou contre cette personne-là non, ben. en particulier, mais tu sais, quand tu as été au cœur d'une affaire comme ça, que tu es le représentant, de guillemets, de cette cause-là, pour euh, deux parti avec des issues différentes, ils ne peuvent pas juste le laisser partir puis bye-bye, là, je veux dire, ça n'a aucun sens.
1: Non, il y a des appels au calme, mais j'ai hâte de mais voir d'ailleurs oui. ce que ses avocats à lui, parce que là, ça, ça va très vite au moment où on se parle, mais oui. j'ai hâte de voir ce que ses avocats à lui et ce que lui va dire. Et oui. ces mots-là vont être très importants. Si lui vient jeter de l'huile sur le feu, par exemple, là, il a 18 ans maintenant, euh, si c'est un appel, grosso modo, aux oui. armes de ces miliciens qui circulent un peu partout, écoute, ce serait épouvantable. Moi, ben, je ne peux pas
0: croire que ça va être ça. Là. Je, je, on dirait que Non, mais ben, mon... voilà.
1: C'est pour ça que je dis, moi, j'ai hâte de voir quelle ouais. leçon, quels messages on va faire pour calmer ouais. le jeu. Oui, parce les je les que les être... ouais. manifestations
0: sont déjà commencées. là. On voit euh, ouais. des, des, des personnes qui se, qui se regroupent. Il y a quand même voilà. aussi beaucoup de sécurité. là. Mais si tu fais bien de le souligner, là. ça va être crucial ce qui va se dire dans ça les fait. prochaines heures. On va continuer de suivre ça, évidemment. Parlons de Joe Biden. Euh, Luc, c'est drôle, on parlait de son âge tout tout récemment ouais. en, ensemble. Et là, il transfère ses pouvoirs présidentiels à Kamala Harris le temps d'une opération. Il va subir une
1: C'est beaucoup de détails. C'est un examen qu'on conseille habituellement aux quinquagénaires en montant. On risque tous d'y passer euh, éventuellement. M. Biden n'est pas le premier président qui fait ça. On en parle pour deux grandes raisons. On dit que
0: c'est la routine, euh, hein? c'est un examen de routine.
1: Ah oui, c'est l'examen annuel que passent les, les, les présidents américains. Oui. Puis, euh, le dernier qui a fait ça, puis qui a demandé l'anesthésie pour qu'on on puisse procéder, c'était George W. Bush. Il l'a fait à deux reprises, puis il fait quoi dans ce temps-là? Ben la Constitution le permet. Euh, on passe les pouvoirs temporairement, le temps où on est sous anesthésie. On transfère les pouvoirs au vice-président. Donc, c'est pas... Il y a deux choses. D'abord, il y a, il y a une nouvelle là-dedans du fait que, ben c'est la, c'est la première fois qu'une femme à la vice-présidence assume les pouvoirs du président. Mmh. Donc, Kamala Harris qui est là, mm-hmm. euh, mais on en parle aussi parce que Donald Trump, puis ça va un peu avec le personnage, quand il a eu cette procédure-là ou cette intervention-là, là, cet examen, euh, lui, il a refusé l'anesthésie et c'était expressément pour éviter que le vice-président ne puisse prendre ses pouvoirs. Ben voyons ben. temps, oui, donc c'est, c'est pour ça qu'on en fait grand cas aujourd'hui. Bien sûr, mmh. il y a l'âge. Quand on a euh, des septuagénaires, puis M. Biden, en passant, va avoir 79 ans demain, euh, c'est un peu normal qu'on braque les projecteurs sur leur état de santé. Mmh. C'est, c'est, les, c'est, un, c'est, un, c'est l'effet normal du vieillissement. Là. Il n'y a, a pas de, de, de surnaturel, puis il n'y a pas de, de super héros là-dedans. Donc, on surveille ça un peu plus avec l'âge. Mais comme Donald Trump l'a refusé, ben là, on en parle beaucoup plus aujourd'hui parce que Biden lui dit ben, écoute c'est un examen pour ceux qui ont déjà passé ça c'est rien de forcément très agréable on prend pas de plaisir à l'expérience donc il dit ben moi je préfère l'anesthésie et ben, moi, je pense qu'il y a
0: bien des hommes qui préféraient l'anesthésie pour cet examen là qui pas l'air personnellement je demanderais l'anesthésie. oui j'entendais Richard puis Benoît en parler l'autre <rire> fois puis il y avait moult détails que j'aurais aimé euh, ne pas savoir <rire> mais bon <rire> je vais dire que ça a l'air toi, impressionnant j'ai
1: permis ça je vais juste demander l'anesthésie
0: ça <rire> <rire> si, reviendras nous en parler Ok, retour sur la rencontre, une rencontre importante évidemment entre Justin Trudeau et Joe Biden.
1: Oui, voilà. Ben, écoute, c'est, euh, c'est intéressant pour les Américains et pour les Canadiens, ce genre de rencontre là Il y avait, on parle moins du, du président mexicain qui était aussi euh, invité. C'était le sommet des trois amigos. Euh, deux choses importantes. Moi, je pense que M. Biden sort gagnant de ça, ne serait-ce que pour l'image qu'il essaie de projeter. M. Biden dit, sur la scène internationale, puis bien sûr, quand on fait affaire avec le Canada et le Mexique, on est toujours sur la scène internationale, je veux rétablir hein, des relations plus courtoises, plus polies, plus respectueuses avec mes alliés. Du côté de M. Trudeau, Bien, on revient à la maison un peu gros gens comme devant. C'est-à-dire que dans plusieurs dossiers, on sait qu'on va pouvoir travailler avec Joe Biden. Ce qui inquiétait l'administration Trudeau en partant, c'était euh, la question du libre-échange puis du protectionnisme américain. Et là-dessus, à court terme, M. Trudeau revient déçu. Euh, il ne peut pas dire aux Canadiens ou à l'industrie automobile au Canada, dire « J'ai obtenu de bonnes nouvelles » ou « Les Américains vont être moins protectionnistes ». Si on le compare à M. Trump, c'est en anglais, on dirait « more of the same ». C'est-à-dire qu'on va être au moins aussi protectionniste peut-être même plus que ne l'était M. Trump, dans certains dossiers en particulier. Donc, c'est bien quand on s'entend avec les Américains, c'est bien quand on a de bonnes relations, mmh. mais dans certains dossiers, ça va demeurer très, très compliqué, puis je pense qu'on en a pris bonne note à Ottawa. Oui,
0: mais là, grosso modo, là, à l'issue de cette rencontre-là, est-ce que tu dirais oui. que le Canada est ressorti gagnant? On a-tu fait des gains importants? Je veux dire, c'est quoi la... Qu'est-ce qu'on a retiré de tout ça?
1: Voilà, si on si on regarde, par exemple, euh, changement, euh, lutte au changement climatique, oui si on regarde protection des frontières, si on regarde collaboration à l'international, dans d'autres organisations, on sort gagnant parce que nos relations sont plus harmonieuses et c'est clair qu'il y a des atomes crochus dans plein de dossiers. Par contre, on perd sur la question strictement économique. Si on regarde le libre-échange, si on regarde entre autres l'aide financière carrément que va accorder Joe Biden euh, à l'industrie automobile, c'est pas banal. hein? La veille, il était à Détroit, en train de se vanter à Détroit de ce qu'il leur donnait finalement comme avantage. M. Trudeau revient dans ce dossier-là perdant. Donc, à très court terme, sur un dossier précis, on perd. À moyen-long terme, quand on pense à l'international, d'autres dossiers, on gagne.
0: Ok bon ben écoute <rire> une rencontre euh, au sommet <rire> comme on dit on verra euh, comment tout ça euh, dans le futur va se goupiller là on va surveiller aussi qu'est ce qui se passe avec cette joueuse de tennis chinoise là euh, qui est disparue après avoir fait euh, des commentaires euh, des gens. non un mais c'est mais écoute c'est surréaliste puis je vais absolument oui puis je veux absolument qu'on en parle ensemble la semaine prochaine de cette histoire là oui. parce que moi j'en, j'en reviens pas ça me fait tomber en bonne chaise. un excellent euh, week-end le qu'on se retrouve euh, quelque part la semaine prochaine